0: Olá, meus amigos do Tecmundo, Tá tudo bem com vocês? Vamos ver correndo as principais notícias de tecnologia de hoje. 5G puro chega a mais cidades aqui no Brasil, mais novidades no WhatsApp, iPhone dobrável vem aí e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, vota no Tecmundo pro o I Best aí embaixo e bora para as notícias. O sinal do 5G puro, standalone, será ativado nas cidades de Curitiba, Salvador e Goiânia nesta terça-feira, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Com a disponibilidade, de moradores desses municípios com celulares compatíveis podem ter acesso a conexões mais rápidas e outros benefícios. Além destas capitais, as cidades de Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo já possuem acesso à quinta geração da internet móvel. Nelas, as as ações com a tecnologia ativada operam na faixa de 3,5 GHz, que garante as melhores potencialidades do sinal. Vale destacar que o 5G SA opera na mesma frequência utilizada pelas antenas parabólicas convencionais de banda C. Dessa forma, quem possui o equipamento antigo em funcionamento precisa trocá-lo para evitar interferências no recebimento do sinal da TV aberta. Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, que recebem o sinal da TV aberta nas parabólicas antigas, podem solicitar o kit gratuito de antena digital. O pedido pode ser feito no site da Siga Antenado ou no telefone 0800 729 2404, com o serviço incluindo a instalação do novo equipamento. E quando o 5G estará disponível na sua cidade, depois das capitais paranaense, baiana e goiana, os municípios de Florianópolis, Vitória, Palmas e Rio de Janeiro devem ser os próximos a ter o sinal ativado até o dia 29 de agosto. Já nas demais 15 capitais, a ativação do 5G puro deve acontecer até o dia 28 de outubro. Você já ouviu aquela frase, os dados são um novo petróleo? Isso é falado porque as informações são mesmo muito valiosas. Se tem valor, precisam de proteção. E é por isso que a Samsung investiu tanto em soluções de segurança ao longo dos últimos anos. Um dos grandes destaques disso é a pasta segura, que permite a proteção extra de aplicativos, arquivos, pastas e dados sigilosos. O uso é muito simples e está disponível desde o Galaxy S8. Quer saber mais sobre isso? Acesse o link aí na descrição do vídeo e confira. A versão 2.22.18.9 do WhatsApp aumenta o poder de administradores em grupos de conversa. A novidade ainda está em desenvolvimento, mas permite que, mesmo com o convite, os membros só possam interagir em grupos mediante a aprovação de um administrador. O sistema de autorização de novos membros é similar ao presente no Telegram e é uma boa ferramenta para filtrar a presença de bots em grupos fechados. Até o momento, qualquer usuário com o link de convite pode interagir imediatamente em grupos, além de ter acesso ao histórico de conversas. Conforme a nova configuração de segurança for chegando aos usuários, administradores de grupos terão uma nova opção, que ativa a necessidade de aprovação para a entrada de participantes em uma conversa. Ao ativar a função, os admins receberão notificações quando houver solicitação de entrada e a autorização também acontece na tela de configurações do grupo. Além de evitar contas automatizadas, espalhando spams e notícias falsas, isso garante que informações sensíveis não sejam acessadas por qualquer pessoa. A versão que traz essa novidade ainda não possui data para chegar ao público geral. No entanto, ferramentas de segurança costumam ter prioridade em deploys de aplicativos grandes, como é o caso do WhatsApp. O mercado de smartphones dobráveis está a todo vapor, com marcas como Samsung, Xiaomi e Motorola saindo na dianteira desse segmento. Porém, uma importante companhia ainda não tomou sua fatia no mercado desses equipamentos, deixando aquela dúvida no ar. A Apple não é o tipo de empresa que dá um passo maior que a própria perna no que diz respeito a novas tecnologias e sequer anunciou estar trabalhando em um smartphone dobrável. Porém, uma série de rumores e patentes podem ter confirmado que o futuro do iPhone Flip ou iPhone Fold está em desenvolvimento, mas ainda deve demorar a sair. Um dobrável não é um dobrável sem um display potente com as características básicas para fazer isso acontecer. Acontecer. O problema é que desde 2016, inúmeras fontes sugeriam que a Apple estava trabalhando junto com a LG numa solução de telas dobráveis, visto que a companhia era uma das referências em protótipos naquela época. Caso fosse confirmada a parceria, é provável que veríamos uma tela de 7,5 polegadas com o painel OLED. Porém, informações mais recentes do famoso analista Ming Kuo sugerem que a companhia estaria trabalhando num smartphone com tela de 8 polegadas, maior do que os atuais Galaxy Z Flip e Fold 4, por exemplo, além de outro dispositivo com display de 9 polegadas. O famoso insider John Prosser também entrou na brincadeira de vazamentos para dar mais detalhes, afirmando que a companhia está trabalhando em um celular com duas telas separadas por uma dobradiça em vez de um único grande display, como no Galaxy Z Fold. No entanto, Procer foi categórico ao dizer que a empresa estaria testando diversas soluções e ainda não tem certeza se lançará alguma delas. Por fim, o aparelho que mais se assemelharia a um iPhone Fold não tem exatamente uma tela dobrável, e seria a mais próxima da descrição dada por Procer. O modelo parece com dois celulares unidos por uma divisória. As duas principais fontes que indicam datas de lançamento para o iPhone dobrável, os analistas Ming Kiku e o Rosu Yong revelam que o público terá que esperar deitado pela chegada dos aparelhos, visto que a Apple só deve lançar um dispositivo dessa magnitude em 2025 ou depois. E olha o verdinho aí de novo. O WhatsApp é conhecido por oferecer novos recursos sempre que já faz um bom tempo que os vimos em outros aplicativos. Né? A plataforma de mensagens agora pretende oferecer aos seus usuários a possibilidade de criar um avatar para o perfil, que parece funcionar de maneira semelhante ao que já acontece no Snapchat. Segundo informações do WA Beta Info, o novo recurso vai permitir ao usuário criar um boneco customizado, uma versão virtual de si mesmo. Esse avatar poderá, então, ser usado como sua imagem de perfil, como figurinha e também como máscara, na forma de um filtro para suas chamadas de vídeo, algo que o iOS tem faz tempo em seu app de mensagens. A possibilidade de criação de avatares, segundo o site, ficará disponível nas três plataformas onde o WhatsApp está disponível, ou seja, no Android, iOS e até na versão para PC do as informações ainda não são oficiais e vem do recolhimento de dados de versões beta para testes do WhatsApp. Por isso, não temos ainda uma previsão de quando o recurso deve começar a chegar para todo o público em geral. Vale ressaltar que a Meta, que é dona do WhatsApp, lançou recentemente os avatares do Instagram. Disponíveis na rede social e também no Messenger, os bonecos customizados também funcionam como figurinhas. O Tecme é o clube de benefícios do Tecmundo. Você já conhece? Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está embaixo na descrição. E a Índia estuda adotar medida que exige a adoção de porta USB tipo C como padrão para dispositivos móveis a partir de 2024, o que pode tornar de vez a conexão um padrão global para smartphones. A iniciativa se alinha a movimentos dos mercados europeu e estadunidense além do brasileiro e pode forçar a Apple a abandonar suas portas proprietárias tipo Lightning. Segundo o levantamento da CounterPoint, a Índia representa uma parcela forte do mercado de smartphones, com receita do setor ultrapassando. 38 bilhões de dólares em 2021. A Apple lidera o segmento topo de linha no país e a exigência por porta de carregamento padrão representaria entrave para a empresa. Caso o padrão seja adotado na Índia, bem como nos Estados Unidos e Europa, a tendência é que as fabricantes não escapem da mudança. Afinal, descumprir a regra pode acarretar na proibição da venda de dispositivos nesses mercados, o que pode ter um grande impacto na receita. O Brasil foi um dos primeiros países a discutir o uso do SBC como um padrão para a indústria de Eletrônicos, seguindo os passos da União Europeia. A Anatel está realizando uma consulta pública sobre o tema, que vai até o dia 26 de agosto. A lista de empresas de tecnologia que tem demitido funcionários neste ano é grande e crescente. LinkedIn, Meta, Oracle, Twitter, Nvidia, Snap, Uber, Spotify, Intel, Salesforce, entre outras. Agora parece que chegou a vez do Google começar a anunciar os seus cortes de pessoal após continuar suspendendo novas contratações, o que teria sido feito inicialmente apenas por duas semanas. O problema é que os executivos do Google decidiram colocar nos próprios empregados a responsabilidade pelas demissões. De acordo com o um Insider, que entrevistou funcionários da empresa na semana passada, seus chefes estão pedindo para que eles aumentem sua produtividade, pois se os próximos resultados trimestrais continuarem ruins, haverá sangue nas ruas. Alguns integrantes do departamento de vendas do Google Cloud afirmaram a publicação que a liderança sênior explicou que, antes da avaliação do terceiro trimestre, a empresa está preparando um exame geral da produtividade de vendas e da produtividade em geral. Segundo The New York Post, o CEO do Google, Sandar Pichai, já havia afirmado em uma reunião geral no final de julho que eles precisavam melhorar o seu foco e produtividade devido a fortes ventos econômicos contrários que causariam um aperto generalizado no setor de tecnologia em geral. O alerta veio depois que a Alphabet, controladora do Google, anunciou seus resultados no segundo trimestre do ano, embora o crescimento da receita, de 13% em relação ao ano anterior, tenha sido considerada sólida pela empresa obviamente foi bem inferior ao crescimento verificado no mesmo período do ano passado, que chegou a 62%. E o CEO do Google, Pichai, disse à publicação americana que vai pedir sugestões aos seus funcionários sobre formas de obter melhores resultados no curto prazo, pois há preocupações reais de que nossa produtividade como um todo não esteja onde precisa estar para o número de funcionários que temos. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 15 de agosto de 1998, após três meses de antecipação, o iMac G3 original foi à venda. O iMac Bond Blue se tornou conhecido por sua caixa colorida, que contrariava a norma da indústria bege. No entanto, também é conhecido por ser o primeiro computador de sucesso comercial a eliminar o uso de portas herdadas e a unidade de disquete. Amplamente criticado na época por não incluir as tecnologias mais antigas, por apresentar apenas portas USB para a conectividade periférica, o iMac ajudou a popularizar o padrão emergente, mesmo em PCs com Windows. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar a gente, mandando um valeu demais aí embaixo e deixando seu voto para o Tecmundo no iBest. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar, segunda, a sexta, sempre, no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações do MS. A gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.